0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире. Это свободное плавание. У Игорь Роговских появился здесь, в общем-то, случайно и неожиданно даже. Думаю, не только для вас, но и для самого себя поскольку ведущая эфира немного задерживается, московские пробки и прочие сложности накладывают свой отпечаток. Но эфир никто не отменял, и говорить сегодня будем о проблемах, а главное, решениях этих проблем в инклюзивном, профобразовании, поскольку в последнее время этой теме, теме инклюзивного образования, уделяется довольно большое внимание. Об этом говорят СМИ. Правительство развивает законодательную базу, в работу включаются вузы. Однако в кругах инвалидов по зрению бытует мнение, вот что вот эти специфичные проблемы незрячих и слабовидящих студентов, вот в этой теме учитываются, в этой работе учитываются довольно слабо. Так как же помочь, действительно помочь, и какая помощь нужна студентам с проблемами зрения? Вот как раз об этом и пойдет сегодня Речь с нашими гостями из Нижнего Новгорода. Я думаю, что э, эти имена э, знакомы э, вам очень хорошо. Это руководитель Тифло... тифлоинформационного центра э, Нижегородского государственного университета Марина Рощина. Марина, доброе утро. Здравствуйте. И э, специалист по тифлоинформационным технологиям э, Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению Камерата Вячеслав Царегородцев. Слава, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну и вот э, в ожидании основного ведущего сегодняшнего эфира, в ожидании Цендемы, э, когда она подключится э, к нам, э, в, вот может быть, начнем развивать эту тему или э, вот о своей работе как-то э, вы расскажете в, в этом направлении.
2: Хорошо, давайте расскажем немножко, откуда вообще, почему мы активно занимаемся этой темой и откуда это взялось. Да. Вообще, наверное, происхождение темы оно далеко в далеком-далеком прошлом. В 1999 году, то есть еще в конце прошлого века, по инициативе Центра Камерата в Нижегородском государственном университете был создан Тифоинформационный информационный центр, основной задачей которого стала поддержка образовательного процесса студентов с инвалидностью по зрению. Причем изначально было так, что центр работает не только на студентов университета, но на всех инвалидов по зрению, которые обучаются в высших учебных заведениях, средних профессиональных учебных заведениях и живут в Нижнем Новгороде. То есть всем, кому мы могли помочь, мы помогали. И поэтому вот эта тема для нас актуальна. Мы в ней работаем и в рамках университета, и в рамках Нижегородского центра реабилитации инвалидов по зрению Камерат. Я знаю, что ну, наверняка многие из наших слушателей бывали на наших мероприятиях, они различные направленности, но тем не менее вот тема образования, она у нас такой вот нитью единый проходит через очень многие наши образования.
0: Марин, угу. на секундочку прервемся Дадим возможность Циндеме войти в студию Хорошо? И дальше э, продолжим э, Ну, собственно, вы, Циндемой Продолжите этот разговор, хорошо? Хорошо Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте В субботу и воскресенье Специально для вас Мы повторяем все самое интересное за неделю Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прошу прощения за опоздание. На самом деле, не рассчитала дорогу, решила воспользоваться МЦК. Но оказалось, это чревато. Вот. Ну, э, так я поняла, что еще не объявлялись наши номера телефонов, по которым можете с нами связываться. Э, Гости представлены и уже, по-моему, ответили на какие-то вопросы, да, Марина? Ну, на вопросы мы еще не отвечали, но мы начали говорить, кто мы. Хорошо, отлично. Э, Значит... Мы в течение всего эфира принимаем телефонные звонки по номерам восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок Skype радио. Воз Также сообщения по скайпу можно отправлять и сообщения отправлять можно по номеру восемь девятьсот три семьсот семь двадцать семьдесят один и WhatsApp сообщения тоже. Вот ждем ваших звонков. Тема у нас, конечно, очень актуальная. Она была поднята еще на прошлой неделе. Но в прямом эфире с Брунисом Бруничем Айс Монтез. Вот, Марина, продолжайте.
2: Ну, на самом деле, действительно продолжение. Вот Игорь уже говорил о том, что происходит сейчас очень много всего в образовании, но иногда складывается такое ощущение, что то, что происходит, оно, во-первых, мало касается инвалидов по зрению, а во-вторых, То, что касается инвалидов по зрению, ощущение, что это не университеты и не профессиональное образование, а ну, детский сад или, в крайнем случае, школа. То начинают говорить о том, что вузы должны учить основам ориентирования, то готовы там каждому дать сопровождающего. И мы обычно спрашиваем себя и окружающих на самом деле, в какой же момент люди, которые получают профессиональное образование, научатся, и э, социальному общению, то есть научиться реально решать свои проблемы, вот не в специально созданных тепличных условиях, за что мы ругали, то есть происходит какой-то парадокс, я бы сказала, мы все больше говорим об инклюзивном образовании, о том, что людей нужно всячески интегрировать, но при этом Если мы все время специальное образование ругали за то, что там создаются тепличные условия, теперь иногда складывается такое ощущение, что вот эти тепличные условия мы хотим перенести и на профессиональное образование тоже. Мы, когда об этом размышляем, ну то есть вот эти разговоры, они какой-то куарный характер носят. И на самом деле нам-то хочется, чтобы сегодня... Студенты, те, кто уже, может быть, поучился и имеет опыт образования, высказались. На самом деле, а чем, какая же помощь необходима? Да? Ну, то есть вот просто говорить, что все делают не так, это, наверное, не очень хороший вариант.
3: Ну, Марина, может быть, начнем тогда со, собственно, своего опыта, с опыта вашего, моего и э, Вячеслава. Как вот мы э, сами обучались, пока радиослушатели наши не готовы. Поделиться своим опытом.
1: Так, с кого начнем?
3: Давай, с, тебя начнем. Давай,
1: с Вячеслава. А, ну, Он у
3: меня... на самый недавний, да, потому что.
1: У меня достаточно богатый опыт обучения и получения образования. В моей копилке два диплома с средним профессиональным, среднеспециальным образованием вот, и один диплом высшего образования. Вот. Так получилось, что еще в школе получал, ну, учился в музыкальном, и медицинском. И как раз была возможность ну, как бы сравнить две ну, таких отличающихся модели. Дело в том, что в медицинском колледже у нас была отдельная группа, где учились незрячие студенты, ну, массажисты. Вот. А в музыкальном колледже мы учились как бы, ну, на равных. У меня еще одноклассник вместе учился.
3: То есть вот. это не специализированный, да, Вячеслав?
1: Нет, это, это и тот, и другой не специализированный. Просто в первом случае была отдельная группа, где с нами отдельно занимались, отдельные занятия были. Там uh-huh, у нас группа uh-huh. есть. Вот. А в музыкальном колледже мы сами ходили на лекции в общий, в общий поток. Вот. И была возможность прямо, ну, что называется, в реальном времени сравнить как бы отличия, ну, плюсы минусы что ли всего uh-huh,
0: uh-huh.
1: Вот. А потом, уже после окончания колледжа, я еще поступил в Нижегородский университет, и как раз вот здесь ну, помощь в образовании оказывал, оказывал тифл центр, потому что ну, после школы у меня как-то, ну, не очень я был уверен в том, что можно было получить высшее образование, вот, а потом уже с развитием как раз компьютерных технологий можно было, ну, как уверенности прибавилось. Вот. И тоже в университете учился я, ну, в группе один, такой особенный студент, и, ну, вполне себе, как бы, Вполне
2: себе удачно учился. Я просто, например, Вячеслава, обычно, когда я разговариваю с преподавателем, я этот пример всегда привожу. Но он все время говорил, что у меня в группе был самый лучший почерк, потому что он лекции конспектировал с помощью компьютера угу. и мог свои лекции однокурсникам давать.
3: Да, без ущерба себе абсолютно делиться. На
2: и... себе, то есть это такая вот действительно форма включения, очень, наверное, эффективная. да? То есть ну, не только да, человек, Люди могли помочь, да, ведь на самом деле, ну, часто приходится все равно обращаться за помощью, может быть, даже по разным мелочам, mm-hmm. и если от тебя отдачи нет, то обратиться за этой помощью, наверное, значительно сложнее, я просто вот на опыте наших многих слабовидящих студентов. Вижу, что иногда им сложно даже спросить, какой номер у аудитории, да, где находится тайная mm-hmm. аудитория. То есть, ну, может быть, это комплекс, конечно, но по крайней мере такие проблемы время, время возникают. То есть они стесняются обращаться за помощью. Когда ты что-то людям даешь, Вячеслав, действительно, наверное, это облегчает.
1: Ну, это облегчает, да. Есть действительно сложность у слабовидящих студентов. Ну, это как не только у студентов, просто незрячему ему как бы, ну, вы, не было, вы, да. выходов mm-hmm. нет. Mm-hmm. Он, вроде как, пытается что-то там посмотреть, посмотреть. Да, да, и... да.
3: Я, Вячеслав, как раз хочу сказать, что ну, вот, если Вячеслав еще ну, слабовидящий, он и есть слабовидящий, а Марина всегда была невидящей, да, то я переходила плавно из одного состояния в другое. И хочу полностью поддержать Вячеслава, потому что слабовидящему человеку почему-то попросить помощи и обратиться, спросить всегда намного труднее. Вот когда я уже полностью потеряла зрение, то у меня почему-то коммуникативных проблем вообще ну, куда-то они отпали. Ну,
1: в общем, да. Вот
2: интересный такой
3: очень психологический ну, факт момент. такой, да. Мы обращаем на да. это внимание.
2: Может быть, потому что примеров таких действительно вот, не очень много. Кто вот так, как Витсен Дема, может
3: сказать, что... К сожалению, вот была, когда слабовидящие пыталась что-то действительно увидеть и обратиться за помощью, это было что-то э, свыше. А может быть, еще э, влияние было той среды, в которой я воспитывалась. Это школа э, для слабовидящих детей Петров-Забайкальский, это Забайкальский край, где э, вот, ну, школа сама находится в таком месте, где основное, основное э, население — это... В прошлом старообрядцы это люди достаточно такие суровые, достаточно э, такие э, трудолюбивые, самостоятельные, независимые. И вот, э, видимо, как-то вот не принято было в этой среде обращаться за помощью.
1: Ну, Ты да. должен был все сам. Еще хотел, просто сейчас как раз вспомнил, я говорил о том, что была возможность сравнить и... Я сейчас просто как бы ну, нахлуплю, что называется, воспоминания. Я хотел бы отметить, как раз, что, ну, по моим ощущениям, вот особенно когда сравнивать, если специальную группу и группу, так сказать, ну, обычную, да, как-то вот именно. Но ну, такой дух студенческий, ну, когда есть что вспомнить, когда есть какая-то студенческая жизнь, и учебная, и неучебная, она как-то больше, ты в нее погружаешься именно когда ты в общей группе, ну, то есть когда ты общаешься со всеми ну, на равных, что ли,
3: uh-huh.
1: чем, чем когда ты в какой-то отдельной песочнице. И... Ну, это и так, вспомни.
3: Нет, это очень интересно, есть, да.
2: веселее учиться в общей массе,
1: ну да, ведь э, тут уже как раз в прошлой программе говорили, да, что э, ну, учеба в университете – это не только учеба, но еще и… Студенческая да. жизнь
3: настоящая. Да, да.
1: и э, налаживание связей, умение коммуницировать, и там, кругозор, и, и много чего попробовать. Так что в общем, э, не нужно от этого отказываться.
2: Вот единственная проблема ведь в том, что вот это вот включение в полноценную студенческую жизнь, оно, наверное, во многом зависит от готовности студента да, вот в это включаться. Ну, потому что мы действительно можем наблюдать разные примеры. Кто-то может в это включиться и радостно потом вспоминает эти студенческие годы, как славят у нас. А кто-то вот сидит в своем уголочке, даже в общей группе умудряется сидеть в своем уголочке и думать о том, что у них кругом одни проблемы, И никто с ними общаться, ну, как бы вот... Не хочет и не будет, да. Кто-то к тебе придет, да, ну, то есть вот, если ты сам не включаешься, то, наверное, достаточно редко найдутся люди, которые тебя потащат, да.
1: Ну да, тут сразу хочется сказать, что мы э, ну, достаточно много разных видели примеров, э, и положительных, и не очень, и когда и с родителями люди обучаются, и э, когда ну, не справляются с программой и уходят, и когда доб- добиваются результатов. То есть, э, ну, понятно, что э, разные люди по-разному себя ведут, но тут у раз есть возможность проанализировать причины, Почему так получается? Вот Где-то это действительно от ну, каких-то недостаточных навыков по ориентированию, коммуникации, опять же, тот же. А где-то это гиперопека какая-то повышенная. Вот, где-то просто ну, природные какие-то качества есть у человека, он скромный, не
2: нет, ведь на самом деле вот мы свои проблемы немножечко абсолютизируем. Да? Нам кажется, что вот эти вот проблемы коммуникативные они из-за того, что вот люди не видят. Да, наверное, часть этих проблем она связана с нарушением зрения, да, или с отсутствием зрения. Но ведь и не у всех студентов с нормальным зрением складывается контакт с группой. Не все студенты с нормальным зрением э, живут замечательно вот этой вот замечательной студенческой жизнью, которую мы так часто все вспоминаем те, кто ее прожил. Ну да, да. Вот. И, и, ну, то есть, вот это вот тоже нужно понимать. И когда у нас возникли какие-то проблемы с коммуникацией, проблемы с тем, что мы там чего-то не успеваем, проще всего сказать, что это от того, что мы незрячие, да, и слабовидчивые. Со зрением
1: плохо. А может
2: быть, у нас, ну, просто проблемы вот того же плана, что и у людей с нормальным зрением, да, просто.
1: Ну, то есть, не нужно чувствовать себя инвалидом больше, чем ты есть на самом деле. Есть... Ну, правда, есть объективные вещи, которые связаны с нарушением зрения, да, а есть, ну, как, как у всех, да, и опения, какие-то ну, трудности в освоении наук. Вот. Ну, я думаю, что среди незрячих там, и отличников, и, там, и не очень, не очень отличник. отличников, как среди обычных здоровых людей. Как раз еще мыслили по из предыдущей передачи, да, что ну, совсем не обозначает это, что ну, как-то у нас есть больше, у нестаречек есть больше какая-то потребность в получении образования. Ну, я имею в виду что если ну нет каких-то ну, недостаточно человек подготовлен, не нужно его учить.
2: Ну, то есть, на самом деле, вот сейчас я, когда читаю некоторые документы, да, у меня складывается ощущение, что там чуть ли не каждый инвалид может пойти и получать высшее образование.
1: Ну, для этого созданы все условия.
2: Да, ну, то есть, для этого создаются условия. Я не понимаю, честно, почему люди с нормальным здоровьем, не имеющие инвалидности, они не все могут получать высшее образование. Да, они это делают либо на конкурсной основе, либо те, кто могут сплатить. А люди с инвалидностью, они у нас как бы ставятся... Ну, заплатить
1: Ну, они не могут, потому что у них... Заплатить они
2: не могут, хорошо, я согласна, заплатить они не могут, но почему, собственно, больше люди с инвалидностью должны иметь возможности для получения образования?
3: Ну, как вот следовало из прошлой программы, это возможность определенной социализации, возможность, ну, э, хоть и Бронис Бронич не соглашался со мной, реабилитации, э, видимо, вот как-то с этой целью.
1: Ну, то есть, то есть у нас стране, недостаточно, реабилитационных... Да,
3: недостаточно реабилитационных центров и а, слабо налажено трудоустройство. Поэтому, видимо, такая ситуация складывается.
1: Ну, трудоустройство ⁇ тема отдельная. А вот в плане образования, мне кажется, что ну, тут еще важно то, как ты вошел вот в эту студенческую жизнь. То есть, если а, ты пришел, ну, как говорится, тебя сюда принесли и создали для тебя все условия идеальные и ты там начинаешь как-то учиться, то кто потом будет создавать те же условия для тебя, когда ты пойдешь на работу? Ну, вопрос большой. То есть, мне кажется, что студенчество это школа и нужно, ну, то есть школы реальной, обычной жизни с своими ну, там, проблемами. А, трудными, да,
3: трудностями и да. радостями в общем-то на самом деле, да. Смотрите,
2: на самом деле, неважно, да, даже в какой школе, вот мы обычно ругаем специальную школу за то, что там тепличные типа, условия создаются, что они там отгорожены от всего. В любом случае, даже если человек учится в обычной школе, да, в инклюзивном образовании, все-таки за школьников там ну, больше ответственность несут родители. Да, то есть ты еще ребенок там, тебе помогают более активно. Да? Ну, по-разному у всех складывается, но тем не менее. И вот человек становится взрослым, и это действительно университет, это шаг во взрослую жизнь. Когда ты сам за себя начнешь отвечать, когда ты сам научишься решать свои проблемы. И проблемы не только учебные, но проблемы социальные, действительно проблемы коммуникации. Когда ты вот Если все за тебя будет решать специальная служба в университете, я не знаю, начиная там с разговора с преподавателем, что вот мне нужно вам там каким-то образом сдать контрольную работу, да, и заканчивая, я не знаю, походом в магазин в то в какой момент сам ты научишься? То есть мы просто
3: откладываем эту проблему до трудоустройства. Тогда встает вопрос, а ей за меня тоже будете? Ну вот примерно вот так.
2: <свят> Нет, ну, есть, ну
3: ладно. Ну <свят> 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 то есть вот, вот
2: действительно вот, у меня ощущение вот это, оно меня немножечко пугает. Вот, ну... Мы, конечно, чуть-чуть это утрируем, да, на самом деле все не совсем так, да? но просто в некоторых местах действительно это пытаются сделать так. А самое там, ну, наверное, печальное в этом то, что вот, то, что нам реально нужно, но далеко не всегда в нашем образовании может быть, да? а Особенно это касается, например, компьютерных технологий. Понятно, что основы компьютерной грамотности не должны сейчас быть в школе,
3: Ну, по крайней мере, должны быть. Должны быть, но к сожалению, не везде это ну, так. Они всегда есть но проблема. А вот потом ищет. люди теряют зрение, ведь не только в, в детстве, но и будучи уже взрослыми, там немножко другой, но все же да, тоже нуждаются ищет. в помощи. Но проблема вот в чем? Проблема в том, что вряд ли
2: в каждом университете вас научат основам невизуальной работы с компьютером. То есть вот то, что касается как раз вещей специальных, там знания нужны более глубокие, я сейчас не хочу в это углубляться, Ну, то есть вот более систематические, глубокие знания. И все равно это вам должен дать не ваш университет. В идеале нужно бы сделать какой-то, я не знаю, может быть, онлайн-курс. Для всех я понимаю, что онлайн-курс может осваиваться, когда у вас уже какие-то основы есть, но вот здесь как раз, наверное, может помочь тот же университет вам подключаться к этому курсу в начальный период, и э, очень сложно это делать, когда человек уже учится. Ну, потому что когда особенно студент пришел на первый курс, на него столько всего навалилось нового, что если мы его еще возьмем за руки, за ноги и принесем на компьютерные курсы, на основы, где действительно все-таки какие-то усилия нужно приложить, прежде чем компьютер начнет давать реальную ощутимую отдачу, Студентам, ну, просто мы с этой ситуацией сталкивались в начале 2000-х годов, когда реально студенты приходили, не умея работать на компьютере. И вот мы говорим, ребята, давайте мы вас будем учить. этому. И они вроде бы всей душой, вроде бы они понимают, что это надо. Да, но вот они пришли на одно занятие,
3: mm-hmm.
2: там, ч- чему-то научились, на практике они еще мало чего могут, да? И эти знания использовать на практике они еще не могут, которые они освоили на первом занятии по компьютерной грамотности. А потом у них две недели времени не случилось. Они через две недели забыли, чему мы их учили в самом начале.
1: Ну и потом, да, когда ты уже обучаешься, нужно же успевать. Нужно то есть надо все это много чего успевать.
2: Уже и компьютер нужен, ну и времени, на самом деле, реально мало. Поэтому мне кажется, что вот этот период реабилитации, он все-таки. Ну, то есть, основа компьютерной грамотности это штука реабилитационная, вот как хотите, это мое глубокое убеждение. То же самое касается и основ ориентированной. Я вчера как раз были курсы повышения для преподавателей. Я как раз вчера об этом говорила. То есть, наверное, университет это не то место, где нужно учить основам ориентирования. Да, помочь сориентироваться в новом пространстве должны сотрудники университета. Это, конечно, ну, не да. показать аудитории там и так далее. Да, показать аудитории, показать где буфет, показать вообще какие-то общие там, подходы к университету. рассказать mm-hmm. да, рассказать транспорт. То есть вот это реально жизнь серьезно облегчает. А вот научить пользоваться тростью вряд ли вас умеют в университете. И не нужен в каждом университете хороший специалист по ориентированию, потому что у них, если случится два незрячих студента, в пять раз, лет, да, пять это сильно, да, ну, что да. Тогда, вот, ну, ну, то есть все равно это задача реабилитационных служб прежде всего, да, а у университета задача все-таки прежде всего образовательная.
3: В конце концов, Спасибо. на то у нас есть вот реабилитационные центры, Волоколамские, Бийские. В конце концов, социальные службы где-то создают, организуют при обществах слепых. Поэтому я думаю, что да, незрячий человек сам понимает, если планирует поступать в ВУЗ, он должен быть уже готов к самостоятельности. Но в крайнем случае, если не готов самостоятельно доходить, то он обеспечивает себя сопровождающими, родственниками. И в любом случае это не по идее, не головная боль университета, да?
1: Ну, ну идеале, тоже как, в идеале да? это, конечно, бы на каком-то подготовительном этапе. Ну, то есть вот я, например, перед тем, как поступить в университет, ходил на подготовительные курсы, да, там, ну, понятно, что я готовился к экзаменам, вот, но вот в этот период вполне возможно было и подтянуть и компьютерные знания, там, касаемые каких-то офисных приложений, да, или еще чего-то такое. И навыки по ориентированию, чтобы можно было познакомиться с университетом. Вот, то есть, ну, нужно готовиться, да, это сложно.
2: Ну, то есть, смотрите, вот академическую составляющую мы понимаем, что она нам нужна какая-то, да, для обучения в ВУЗ. Собственно, ведь реабилитационная составляющая, она тоже, ну, тот же характер имеет, это тоже какие-то необходимые навыки. Ну, или действительно, если там, я не знаю, может быть, у тебя богатый мама папа, и тебя она всю жизнь обеспечит сопровождающих, да, и, собственно, тогда это действительно не задача вуза.
1: Ну а потом эти реабилиционные навыки, они ну, не имеют границ, потому что сначала компьютерная грамотность, потом ориентировка, потом навыки по приготовлению пищи, если он живет в общаге, там уходы за собой и прочее-прочее. Ну, то есть ну, нужно как-то отделять.
2: Да, нет, ну просто вот, наверное, мы сами должны себе давать отчет в том, что ну, как-то вот в этой жизни мы должны учиться справляться без э, такой вот посторонней помощи, да? Не совсем без посторонней помощи, это, конечно, слишком так вот сказано.
1: Для меня, например, когда я учился, самая основная сложность – это был доступ к информации, ну, учебной литературе, возможность написания курсовых, дипломных, потом использование справочно правовой системы, да, сканирование каких-то книжек. И здесь как раз вот, ну, типа информационный центр, пожалуйста, обращайся, вот что-то помогут, там, сканировать, если нет времени, ну, то есть оборудование, вот брали распечатать. На все остальное, мне кажется, это, ну, общие какие-то вопросы, они должны решаться. Нам.
0: Вы слушаете повтор программы. Свободное плавание.
3: Итак, сегодня в свободном плавании ведущая Центры Мобойка, а в гостях у нас... Марина Рощина и Вячеслав Царегородцев, представители Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. А также напоминаем, что сегодня доступны звонки по телефонам восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок Skype Radio. воз номер для СМС сообщений и WhatsApp сообщений. Это 8 903 707 26 71. Ждем ваших звонков и обсуждаем тему высшего образования, инклюзивного, вообще профессионального образования. Итак, Марин, а да, еще хотела бы напомнить о том, что э, связь поддерживает звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Евгений. Конаков и линейный редактор Ольга Лапушкина. Так, все, Марина, мы снова вас слушаем. Вот сейчас немножко мы не договорили про
2: компьютеры, да, но моя любимая тема. Да, конечно. Мы ну, То есть мы говорили о том, что основа компьютерной грамотности это задача до да. А дальше в ВУЗе уже возникают свои собственные задачи, связанные с компьютером. То есть мы все прекрасно знаем, что практически на любой специальности есть какие-то компьютерные предметы, где компьютером учат пользоваться тех студентов. И вот здесь действительно могут возникнуть сложности у студентов с нарушениями зрения. Нужны какие-то, ну, во-первых, знания нужны немножко другие и по содержанию, да, и, собственно, технические приемы, которым в ВУЗе тоже, возможно, вас не научит, да, ну, то есть самый обычный верт. Мы работаем с ними немножко по-другому, да? не так, как зрячие все эти клавиатурные команды, все эти приемы использования, программ экранного доступа. И здесь бы тоже нужны, на самом деле, какие-то, может быть, дистанционные курсы, То есть сейчас об этом в университетской среде речь идет, но вот практической реализации пока нет. Понятно, что это достаточно сложно, потому что программное обеспечение – это штука, которая развивается очень быстро только успеваем привыкнуть к одним программам как какие-то другие потребности, но, тем не менее, вот это делать нужно. Проще, наверное, действительно с такими общими вещами, как Microsoft Office дело обстоит, но проблема в том, что у нас студентам разных специальностей нужны различные программы. Да? Юристам нужны эти правовые системы информационные, психологам нужны какие-то программа для тестирования, для обработки статистической информации. И вот здесь дело обстоит еще сложнее. То есть здесь реально, если мы хотим сделать это качественно, вот не чтобы студент был предоставлен сам себе, там кто-то освоит нужные ему компьютерные знания, кто-то сумеет, кто-то не сумеет, тот то не продерется то есть каким-то образом. Там, все это сведется к какой-то формальности на уровне сдачи зачетов и экзаменов. На самом деле здесь важны не столько зачеты и экзамены, сколько реальные навыки, которые, собственно, основная профессиональная реабилитация и есть. Вот, то есть вот эти, вот, вот эти задачи, которые еще вузовскому сообществу, университетскому сообществу предстоит решать, с моей точки и, и вот это важнее значительно, чем вот то, чему сейчас...
1: Нет, ну понятно, что наклеить таблички бралевские гораздо проще, чем да. ну, как-то адаптировать программное обеспечение. или ну, И ну, это действительно сразу
2: видно. Да, когда наклеены в университете таблички, это сразу видно. Это то, что можно показать, и это то, что понятно людям, не включенным в процесс. Да, да. А объяснять, что ребята, у нас есть специальный курс, я не знаю, там по СПСС, вот мы его разработали, это, во-первых, поймет не каждый. Да,
3: и не каждый. Ну, ну, то есть, Понятно, почему это есть,
2: к сожалению, вот оно вот так сейчас.
3: Обсуждено. А можно расшифровать СПСС?
2: Да, это специальный прав... пакет для обработки статистической информации. Ну, 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 я, я не я да. Да,
1: среди наших...
2: да. угу. вот. А дальше вот мы бы еще, наверное, хотели сказать о том, что, поскольку вот мы внутри этих проблем живем, да, и часто и касаемся, в прошлом году. Мы написали проект ⁇ Фонд президентских грантов ⁇ который называется ⁇ Учимся инклюзии ⁇ И э, этот проект, он как раз посвящен вот этим вопросам, которые мы сейчас с вами пытаемся поднять. И э, направлен на то, чтобы самих студентов включить в обсуждении того, что же им реально нужно. Ну, то есть вот мы сами теоретизируем, да, ну хотя мы пытаемся теоретизировать на опыте студентов, но тем не менее там, вузы теоретизируют, что же нужно этим незрячим студентам. А как раз задача проекта одна из задач проекта была включить в это обсуждение самих студентов. И э, вот на Радио ВОЗ тоже было объявление по этому поводу. Мы проводим конкурс проектов э, инклюзивных студенческих команд. Конкурс называется «Шаги инклюзии», где предлагаем как раз, собственно, свое видение представить э, вот этих условий, которые нужны незрячим студентам для того, чтобы их образование стало более качественным, для того, чтобы жизнь в ВУЗе стала более полноценной ну, со всех точек зрения, да, и с точки зрения социальной, и с точки зрения профессиональной. Вот Конкурс этот у нас уже заканчивается, и практически, если вот сейчас кто-то услышал впервые объявление об этом конкурсе, специально для слушателей радио ВОЗ, мы готовы будем принять еще ваши проекты.
1: Практически на эксклюзивное конкурс. право. Да,
2: практически эксклюзивное предложение для радиовоз до конца мая. Последний шанс представить проекты. Условия конкурса есть на нашем сайте. Сайт ww.камерата. Прямо как слышится? Все условия конкурса там есть.
1: Ну, если будет что-то непонятно, можете позвонить.
2: Да, всегда есть можно контакты. нам позвонить. Контакты тоже на сайте представлены.
3: Но я думаю, что у вас есть возможность сейчас рассказать кратко об этом проекте. еще дополнительно.
2: Об условиях. Да, да условиях. Да. Давайте мы сначала скажем, собственно, как бы это вот мы сказали, основную такую идею, для чего мы это хотим. Mm-hmm. То есть на самом деле потом то, что было предложено в проектах, оно ляжет в основу каких-то предложений для того, чтобы их сделать уже для вузов. Сейчас как раз происходит период накопления различных методических материалов для вузов. То есть это то, что потом станет основой для развития поддержки нашего образовательного процесса, нашего с вами то, что ВУЗы потом будут использовать. Вот мы попытаемся в этот процесс тоже вписаться, сделать свои какие-то рекомендации, ну, для того, чтобы они были более приближены к нашим реальным потребностям. Кроме, собственно, вот этой цели, да, такой высокой, будем говорить, еще одна, ну, одно преимущество для тех, кто такие проекты представит. В августе мы будем проводить инклюзивный студенческий фестиваль в Нижнем Новгороде. Те, кто отбывал на наших мероприятиях, я думаю, что среди, среди слушателей радио ООС, такие люди есть. Они знают, ну, что мы стараемся делать их интересными, качественными, чтобы какие-то, с одной стороны, люди получили полезные для себя навыки, чтобы люди пообщались. Я думаю, что студентам будет Интересно и полезно пообщаться с друг с другом и понять, кто же как справляется с теми сложностями, которые есть.
3: Ну, я думаю, что радиослушатели меня поддержат, что мероприятие, многие радиослушатели, что действительно мероприятие Камераты проходит на высочайшем уровне и Участники мероприятий, конференций, фестивалей всегда их встречают, провожают, ну то есть и организованные проживания, и питание, и, естественно, очень интересная плодотворная работа.
2: Я думаю, что в этот раз мы сделаем и экскурсионную составляющую, ну, потому что у нас вот такой вот как раз фестиваль для студентов. При этом мы приглашаем не просто незрячих студентов, да, а приглашаем инклюзивные студенческие команды, что мы под этим понимаем. Команда она включает человека ну, вот, с инвалидностью по зрению, который либо сейчас получает образование, да, либо у него есть опыт этого профессионального образования. ну, Скажем, там недавний выпускник вуза, человек, который готов ну, как бы включиться в анализ тех проблем, которые есть у студентов с инвалидностью по зрению.
1: Ну, и он видел это изнутри. Да,
2: не знает да, да. процесс. Ну, то есть не просто теоретизируем, да, а знаем процесс изнутри. А еще в команду мы предлагаем включить студентов без нарушений зрения, да, потому что ну, это тоже вот составляющая образования, о которой мы частенько забываем. Мы же говорили о том, что общение, вот это вот студенческое, это очень важная составная часть образования, да, такая вот информальная, неформальная. И поэтому, если будут участвовать и студенты с нормальным зрением, это тоже будет очень здорово. Ну, или, возможно, включение каких-то специалистов, которые работают в этой сфере. Сейчас в университетах появляются специалисты, которые занимаются поддержкой студентов с инвалидностью, развитием этого процесса. И мы готовы приглашать вот такие инклюзивные команды на наш фестиваль. Думаем, что это будет полезно и интересно. И для студентов, ну, для всех участников. И для нас тоже, как организаторов, в плане новых идей хочется. Ну хочется вот, сказать, mm-hmm. да, более глубоко понять а, все-таки,
3: что же надо. Марин, Марин, да, вот хотела э, все-таки сказать, что Вячеслав с вами поделился своим опытом получения высшего образования. Давай мы с тобой кратко расскажем о том, что и как мы получали. Давай с тебя. Ну, вот
2: Проблема в том, что я-то училась очень давно, и тогда компьютеров еще, к сожалению, не было. То есть было это...
3: Ну, Там совсем по-другому, зато коммуникативные какие должны были быть способности. Да,
2: да. но э, коммуникации, мне кажется, они, наверное, были проще, чем сейчас. Ну, просто тогда люди как-то, я не знаю... Ну, то есть жизнь была другая, да? Тогда не было еще вот этих вот рыночных условий. Все не бежали куда. Сейчас, в основном, студенты работают. Но в наше время, в основном, ну по крайней мере, я училась на математическом факультете и а, мало кто работает, да. То есть времени как бы учебе уделялось больше. Потом вот у нас был такой, ну, практический принцип, да. Мы жили всегда в общежитии. Это было здорово. Это было здорово в плане... Это, конечно, было очень не здорово в плане быта, потому что бытовые условия в тогдашних студенческих общежитиях, я когда сейчас про это вспоминаю, как-то мне
3: не очень уютно
2: становится. Ну, там, я не знаю, условно, тушь на первом этаже Ой,
3: Марина, это, во-первых, способствовало развитию твоей ориентировки в пространстве.
2: Назначено. Да. Лазить
3: по подвалам и... Да.
2: Ну, просто там уже по-другому понимаешь, что важно, что не важно. Да, да. да. Нет, Если это нормально. Если в отеле в комнате без души, да, то тогда как-то вот были другие ценности, вероятно. Но все таки студенческая жизнь была очень интересной. И действительно, в общежитии, во-первых, не только вместе делали задания, да, но и вместе готовили. Вместе, а училась я, ребята, в 80-е годы, это были такие достаточно голодные годы, вместе ходили в очередь стоять в молочном
1: магазине,
2: да, да Для того, чтобы купить молока, надо было в 7 часов утра прийти в магазин. А полвосьмого пара начиналось ну, ну, то есть веселуха была. Полдевятого, на... наверное, нет? М? пол Полдевятого. Да, очень интересно. Ну, здорово, да, и там... Достижения уже по-другому оценивались, да, мака купили, здорово. Ну да. Вот. Поэтому, как бы, но мы старались. Вот не просто, действительно, там. Ну то есть участвовали во всем наравне. Мы готовили также. Мне повезло в том плане, мне вообще в жизни много где повезло. Там курсом старшая училась двумя курсами старше, училась Ирина Николаевна Зарубина и еще был ребят Незрячих на нашем же факультете. И поэтому ну, как бы был образец да, в некотором смысле. Вот они там как-то уже вписывались в эту жизнь, мы старались это делать примерно так же. А мы тоже надо сказать, что у нас училось трое из класса. Я и двое мальчиков, одноклассников. Учились сначала в одной группе, потом, когда было распределение по кафедрам, по там немножко. Вот. В группе студенты, ну как, они помогали, да, у меня была одна девочка, которая все время подсаживалась ко мне и просто, ну, то, что пишут на доске, вот, то, что кто-то там не читал, она подсчитывала, как-то вот автоматически так получилось, я не знаю, я ее не просила, она сама вот это делала, и это действительно реально была такая замечательная помощь. Что касается там, скажем, домашних заданий, то есть понятно, что книжек по правилам математических не было. Ну потом они начали появляться, но было их мало. Uh-huh. Там, не было. И для того, чтобы сделать домашние задания, надо было либо кого-то просить это продиктовать. Понятно, что продиктовать несложно, да, потому что все эти задания делали. Вот почему я говорю, что здорово в жить было жить. Да, да. да. Uh-huh. Если ты э, живешь там у мамы с папой, да, до, далеко не каждая мама с папой сумеют тебе вот эти математические закорючки,
3: Правильно. Даже правильно продиктовать,
2: да. да. Не, ну, конечно, там, неважно, важно, как это называется, то есть и к этому тоже привыкали mm-hmm. что-то приходить мамам, с папами читать, когда были кусовые дипломные работы, да, там же научная литература, которая только тебе нужна. Возникала. Вот, но тем не менее, я обычно, что мне очень сильно помогало, это то, что у меня. Если не очень скромно, у меня хорошие математические способности. И, в общем-то, как бы я решала ну, лучше многих из девочек, которые жили со мной в общежитии. И они очень часто обращались ко мне за помощью. И у нас был очень такой вот замечательный коллектив, когда мы садились там к сессии, разбирали все. Причем, когда писали лекции, я какие-то формулы, естественно, не успевала записывать, да, что там что-то. зато у меня были рассуждения, которые записаны, которые давали возможность эти формулы вывести. А когда мы садились вместе с девочками, формулы у них как раз были, а вот рассуждений не было. И поэтому вот мы объединяли эти вещи, и вот самые старательные девочки из моей группы мы как раз занимались вместе. Это было достаточно сложно, но это была очень такая замечательная школа, потому что когда ты объяснишь людям, как это происходит, да, вот продерешься через все эти математические сложности, потом экзамены – это уже вообще цветочки в сравнении с тем, что ты до экзамена прошел. Вот, поэтому было здорово было здорово и в плане каких-то, какой-то вот студенческой жизни, это и гитара, это и совместные походы в кино, и с лекцией. В общем. Замечательное было время. Ну вот, вот хочу играть. Да. Вот сейчас еще одну минуту. То есть да. вот сейчас, когда мы выстраивали работу своего тифу-центра, да, я понимаю, что я, наверное, немножко с своей точки зрения это ну, как бы воспринимаю, да. И вот я бы лично не хотела, чтобы в мои отношения с студенческим коллективом вмешивался кто-то посторонний. То есть вот какая-то вот то, о чем сейчас говорят вот, психологическая помощь там в плане включения в коллектив. Вот. Но это опять все
1: индивидуально. А этот мальчик будет помогать и этой девушке?
2: Да, да, да. Ну, потому что вот... Мне кажется, что вот этот мальчик, он как-то сам должен попытаться организовать. Свои.
1: Ну, ну, я знаю, там практику в университете, по-моему, в Новосибирске там путевки дают тем, как помогает.
2: В Новосибирске вообще, кстати, очень здоровская система. У них есть службы так называемых социальных помощников, когда кому-то из группы платят небольшие деньги за то, что он оказывает помощь студенту с нарушением зрения. Ну, кстати, ничего криминального я в этом не вижу, как раз, ну причем обычно как бы впереди идет выстраивание дружеских отношений, а потом уже да, награждение за то, что ты помогаешь. То есть чаще случается так. Не то, что вот там этого
3: человека назначили просто. Ну да. В ну, конце концов, же... есть, есть возможность взять эти деньги, пойти вместе в кафе и съесть О, а, Да, А,
2: конечно, конечно.
3: Вот, им путевки
2: дают, да, то есть они там ездят отдыхать
3: вместе. Здорово. Но да, все... это замечательный опыт. К сожалению, радиослушатели не очень спешат с нами делиться своим опытом и своим мнением. Ну, надеюсь, что примут участие в конкурсе и э, подадут свои проекты, примут участие в фестивале в августе в Нижнем Новгороде. А пока хочу напомнить, наши номера телефонов э, осталось всего около 10 минут до конца передачи. Это 8 800 700 16 45 skyperadio.voz и номер для смс-сообщений и ватсап Сообщений это 8 903 707 267. Ну, продолжаем. Нет, да. сейчас просто время такое у нас 11 до
2: 12. К сожалению, наверное, вот те, бы кто мог поделиться опытом образования, наверное, сейчас учатся.
3: Ну, они потом в архиве обязательно найдут эту передачу да. и а, думаю, что прослушают, и обязательно будет реакция ответная
1: знаем, что только для радио, для слушателей радиовоз до 1 июня мы... Э... Готовы
3: принять ваше проекты. Хорошо, на... будет такой пароль, да? Я слушатель да, радиовоз. Да. Хорошо.
1: Будет повод, э, ну, если уже налажены какие-то дружеские отношения, вот проверить, что называется, во взаимодействии, э, в инклюзивном э, составить э, проект э, с идеей о том, как улучшить э, образование незрячих студентов, и в августе приехать за счет организаторов в Нижний Новгород. Мне кажется,
3: Вот что это, это очень... самое главное. <свят> да, за счет организаторов. <свят> вот. Я тоже попробую присоединиться к м, участникам этого конкурса. И, конечно, тоже обещанный мой опыт получения высшего образования это была Академия культуры, э, Сибирская академия культуры и искусств э, город Улан Уде. А вот если Марина училась, когда еще компьютерные технологии э, так бурно, активно не вошли в наш быт, вот я уже бытом могу назвать, да, практически, а Вячеслав уже практически... Э, все с помощью компьютера да, прошел студенческую жизнь, то у меня как раз как и зрение такое вот от переходящего было, так и компьютер. И он у меня появился ровно вот на половине моей учебы в Академии культуры, то есть на втором курсе в середине года в вот. То есть первая половина моей студенческой жизни была как раз с помощью, то есть без компьютера. И к тому же хочу сказать, что у меня были не очень сильные знания системы Брайля для того, чтобы конспектировать свои лекции и Поэтому приходилось в большей степени пользоваться диктофоном и на слух. Ну, помогали родственники, друзья и в большей степени однокурсники. А однокурсники действительно, знаете, когда первый раз я вошла в аудиторию, пришла, да, мне помогли приехать туда, а потом уже я выстраивала отношения с группой уже сама. Встала и попросила группу. Это был даже не группа моя, а целый поток. Человек, наверное, я говорю, можно вас попросить, вот если вдруг я отбилась от стада, то подберите меня, пожалуйста, если вдруг я ну, иду, бреду по коридору и не знаю куда прибиться. вот И вы знаете, на самом деле, вот все эти пять лет, которые я училась, а училась заочно, правда, проблем не было с тем, чтобы я не могла найти аудиторию или как-то... Мне было достаточно просто... А, да, еще к тому же я ходила с собакой, и вот, например, мне достаточно было приехать в академию, войти, подняться на второй этаж, а там уже, если стою у расписания, то обязательно кто-нибудь из нашей группы подойдет, и мы уже искали свою аудиторию. Ну, и действительно была студенческая жизнь полная от всего того, чем она должна быть наполнена, это так учеба, так и э, совместные какие-то э, мероприятия, походы в театры, э, 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 в организ... дни рождения однокурсников. Ну, то есть вот такого, э, вот э, что по причине плохого зрения я в чем то не приняла участие, такого вообще не было просто. Э, ну, настолько она была полная студенческая жизнь, э, вот какая может быть у человека с... Э, ну, заочно при заочном обучении и при этом мы готовили свои концертные номера. То есть это Это организатор культурно-массовых мероприятий и, естественно, на постоянном таком творческом процессе. И, естественно, я никогда не отставала в в этом плане от группы, даже была где-то в большей степени инициатором, зачинщиком, потому что многие были из республики, приезжали, а я городская. Во-первых, имела возможность э, доступ к многим библиотекам города и носилась, знаете, как будто бы я их Читала с полными сумками учебников, книг всяких разных. И все надо мной. В библиотеке я уже работала в какой-то. Ну, ближе к концу учебы и мне надо мной все смеялись держи свою дамскую сумочку, которая весь килограмм семь, наверное, вот и вот такая вот учеба. Потом, когда появился компьютер, он был еще тогда не у всех дома и вообще доступ не у всех был. То, естественно, что кому-то нужно было что-то найти, кому-то распечатать. То есть это уже тоже все всё было ко мне. И в конце, когда девочки наши не успевающие, например, курсовую, кому-то на последнем этапе э, на предзащите сказали, не курсовую, дипломную даже, сказали, что это э, где-то ты списал, это не твоя работа, то э, подошла девочка ко мне, говорит, а можно я посмотрю твою дипломную работу? и... Но ну, если честно, я просто дала ей, она ее за две ночи переработала и защитила. Пусть на тройку, но защитила. Мне сказали, как неужели тебе не жалко? Потом еще один был, когда я уже окончила, после какой-то заочник к нам пришел на практику из другого университета. У меня был социокультурный проект социокультурного центра для людей с ОВЗ. И вот другой пришел. Тоже не знал, как дипломную писать. Я ему дала, переработали немножко в другую. там Да, социальная защита была, вот, то есть социальная работа. Ну и меня спрашивают, тебе не жалко было свою работу? Я говорю, вы знаете, я очень рада, что еще кроме меня кто-то а, почитал эту, на эту тему и понял хотя бы, кто такие люди с ОВЗ тогда или там, с физическими возможностями. Ну, вот. Так вот, и вот такая вот студенческая жизнь. А далее у меня была уже очная магистратура в МГУ, потом очная аспирантура. Как раз вот в очной магистратуре у меня была ситуация такая, что группа чисто-чисто китайская, одна я, не то, что вообще первая российская, и вообще первая русскоязычная была магистрантка на нашем факультете, У нас там э, иностранцы в основном, и э, в эту группу приходилось вписываться. Вот как раз, что Вячеслав говорит, что э, конспектировал, так у меня то же самое было. Конечно, я на э, уровне э, китайских студентов, у меня, конечно, самые лучшие были конспекты, и я потом э, дружно всем раздавала, то есть у группы. Ой, отлично Так, принимаем звонок у нас. Алло. Да, здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Я хотела бы сказать что у вас сам, мамочки, которой завтра выпускник ну, для которого прозвучит последний звонок. Хотела бы попросить, ну, несколько напустимых слов, да, я
2: понимаю, что у вас уже мало времени отвечать на передачи.
3: А, ну, то есть понятно, что не надо там что, наверное, часть это идет
2: от родителей, да, чтобы у родителей было достаточно терпения на то, чтобы ребенок сам мог что-то сделать а, и внушить это ему еще к тому же. Вот. А, ну, просто время быстро так, время передачи такое, да, вот, Сегодня и завтра звучат последние звонки в школах. Вот что бы вы хотели сказать ребятам? Мы что бы хотели сказать? На самом деле, вот знаете, студенческая жизнь...
3: Марина, у нас три минуты.
2: Да, я понимаю, студенческая жизнь, это здорово. Вот, Наверное, вы все сейчас поняли, когда мы вспоминали свою студенческую жизнь, мы все вспоминали ее с теплотой. И это не только учеба, это действительно много еще чего. Но для того, чтобы студенческая жизнь ваша была вот такой же приятной, как мы ее сейчас вспоминаем, нужно все-таки к ней серьезно подготовиться. То есть не надо думать, что все там у вас в университете идет с распростертыми объятиями. Даже если с распростертыми объятиями вам будет значительно проще, если вы к ней... А бояться не надо. Что самое главное нужно сказать и родителям, и школьникам, бояться не надо, надо просто серьезно к этому.
1: Ну, я бы хотел сказать, что вот действительно все больше в роль играют информационные технологии. И для незрящих это, ну и слабовичьих это ну, как дополнительные возможности, так и дополнительные сложности. Поэтому нужно осваивать их как можно лучше, и они вам сильно облегчат обыкновение. Спасибо,
3: Спасибо большое. Да. Угу. Минуты прямо. Да. Да. Хотим... Нет, беги. меньше минуты.
2: Будут какие-то вопросы возникать, то мы всегда готовы поделиться своим опытом, может быть, чем-то помочь. То есть можно писать нам на почту infosobakakamerata.org.
3: Так, и хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях представители Нижегородского государственного университета, руководитель информационного центра Марина Рощина и специалист по информационным технологиям реабилитационного центра Камирата Вячеслав Царегородцев. Спасибо большое вам за участие и выпускникам, которые, перед которыми Открыты все пути, дороги. Конечно, хочется пожелать, чтобы они принимали эту жизнь достойно и были готовы к любым испытаниям, и выдержали бы это достойно. Связь нашу сегодня обеспечивали звукорежиссер Иван Черенев контент-редактор Ольга Лапушкина и линейный редактор Евгений, и тоже Ольга Лапушкина, вот, оказывается вела программу э, Цантема Бойко. Всего доброго, до новых встреч!
0: Свободное плавание!